0: quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre y segura. Hola, buenas tardes y mucho gusto a toda la gente que nos está escuchando de alguna parte del mundo. Mi nombre es Licef, bienvenidos a mi podcast. Me complace hablarles de un tema súper importante, del cual todos deberíamos estar informados en específico para nuestro México ya que es un lugar del cual más sucede el tema será el feminicidio ¿qué es? es el asesinato sistemático de los miembros de un sexo por el hecho de pertenecer a ese sexo ¿cuál es su principal causa? son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar lo que yo quiero lograr es que esto vaya parando poco a poco, hasta el punto de casi desaparecer y que sea un tema fácil de hablar, sin miedo. Quiero que las personas tengan conciencia para prevenir las situaciones de un alto riesgo. Es este tipo de violencia y asesinato a las mujeres. Esto sucede hacia el odio o desprecio femenino al placer sexual en el hecho de dominación a la mujer o el deseo de posición, lo que implica que el, ase el asesino concibe a la mujer como una parte de su propiedad. Se trata como un odio al sexo femenino. ¿A qué edad hay probabilidad de sufrir un feminicidio? Yo creo que no hay una edad adecuada para correr el riesgo, ya que se han escuchado casos de niñas hasta de un año o hasta mamás adultas. ¿Qué tan grave se considera? Diariamente mueren seis mujeres en promedio. Las mujeres somos el 56% de población en México. Entre el 2012 y el 2013, en el periodo han asesinado a más de 3.800 mujeres. Desde 1973 hasta la fecha, más de mil mujeres han sido secuestradas, torturadas, violadas y finalmente asesinadas. Más del 70% de los casos quedan impunes. Vivimos con medio de salir a trabajar, a estudiar y todo por el simple hecho de ser mujer, salir a la calle. Esto se ha vuelto un riesgo inmune y la mayoría de los responsables de estos riesgos no siempre son detectados o encarcelados. O son sea, muy pocos los casos donde el culpable o agresor son determinados, ya que se dan a la fuga y es difícil dar con para paradero. En ocasiones las autoridades no hacen nada para no meterse en problemas, ya que varias son mezclados con el narcotráfico. El narcotráfico es otro tema que tiene mucho que ver, ya que la mayoría de estos casos son por eso. No solo somos mujeres, somos personas. Un caso de feminicidio sería el de Kelly Joanna, que la mató el padre del bebé que esperaba. El 14 de julio, en el barrio del suroccidente de Cali, terminó la vida de Kelly Joanna Heredia manos de su compañero sentimental. Aunque la mujer de 23 años alcanzó a ser trasladada a un hospital de la capital, Vallecaucana, tanto ella como el bebé que esperaba murieron. El señalado autor del hecho identificó como Diego Fernando Cortés. Le fue imputado el delito de feminicidio agravado luego de ser capturado por miembros del CTI de la fiscalía una fuerte discusión alertó a los vecinos del barrio Villa Mercedes en el sector de Pisamos, comuna 21 de la ciudad de Cali hace dos semanas varios disparos que se dieron dentro de la casa en la que vivía Kelly y Johanna y que fueron escuchados en algunas cuadras motivaron el llamado a la policía para que interviniera Liliana Sainz de la mesa territorial de mujeres de Cali y vecina del sector, explicó que los familiares cercanos le contaron a las autoridades sobre lo que ocurrió esa noche del viernes 14 de julio. Ella era una jovencita de 23 años que vivía en la comunidad 21 y fue agredida por la pareja sentimental de ella, por Fernando Cortés que llegó muy alterado, como a las 7 de la noche, y empezó a dispararle. Reveló Sainz. Hechos en los que aparentemente quedaba en evidencia un caso de violencia intrafamiliar, eran recurrentes en el hogar que conformaba Kelly Joana Heredia, su compañero sentimental Diego Fernando Cortés y el bebé que esperaba. La noche en lo que ocurrió el asesinato, ella cayó inmediatamente. Una familiar que se metió también resultó herida. Y cuando ya la vio muerta, trató de dispararle también. Fue un feminicidio muy duro porque ella estaba eh, en estado de embarazo. El presunto autor del hecho, Diego Fernando, quien intentó quitarse la vida, fue detenido dos días después del asesinato de Kelly por miembros del Cuerpo Técnico de Cortés le formularon cargos por feminicidio agravado, porte de armas de fuego y lesiones al feto. Aunque no aceptó su responsabilidad en los delitos, fue enviado a una cárcel. Este es un tema muy grave, ya que fue en cuarentena, o sea, de verdad todo esto sucedió en cuarentena. Otro caso de cual también podemos hablar es el de Sandra Milena, víctima de su exnovio El 28 de junio en Río Negro fue hallado el cadáver de Sandra Milena Porra Sánchez una joven de tan solo 18 años su cuerpo fue hallado de desnudo y con lesiones producidas con arma blanca Lady Arias, activista por los derechos de las mujeres en ese departamento, comentó que al parecer también fue asfixiada y abusada sexualmente. Fue un crimen atroz. Ocurrió en la zona urbana de nuestro municipio. Al exnovio de Sandra Milena lo capturaron las autoridades el 2 de julio y luego fue presentado ante un juez de control de garantías. Este hombre podría ser condenado a más de 22 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado. Agregó que se conoció que tiempo atrás esta persona tuvo una relación con Sandra Milena. Sin embargo, en el momento en el que ocurrieron los hechos ya habían terminado es una noticia por la cual nos podemos dar cuenta que es muy grave lo que está sucediendo y lo cual debemos de terminar hay muchísimos más casos como estos y uno de los más conocidos o más dados a conocer por la televisión y medios es el caso de Valeria niña de 11 años, víctima de asesinato y violación en México. Tan solo 6 o siete calles separaron a Valeria Gutiérrez, una niña de 11 años, de llegar a su casa en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ese corto recorrido en un bus de transporte público fue el escenario donde su presunto agresor la violó y asesinó en la tarde del jueves 8 de junio, su cuerpo fue hallado al otro día dentro del vehículo acabando con las esperanzas de unos padres que la buscaban incansablemente desde su desaparición el supuesto asesino identificado por las autoridades como José Octavio ya se encuentra tras las rejas luego de ser aprehendido el pasado sábado de a la Procuraduría General del Estado de México, José Octavio, de 43 años, habría sido quien manejaba la comida del transporte público, en la cual presuntamente agredió sexualmente a la menor y posteriormente la tomó de vida, asfixiándola. El sujeto además abandonó el cuerpo de la pequeña en la fallado en las calles de la colonia Benito Juárez. La Fiscalía del Estado también indaga si el supuesto asesino tenía antecedentes penales en la Ciudad de México, donde al parecer estuvo recluido en un penal por el delito de abuso sexual, de acuerdo al comunicado emitido por las autoridades. El objetivo es averiguar si esta persona agresiones sexuales registradas en la zona. A medida que avanzaban las investigaciones del crimen, las autoridades han ido revelando algunos detalles de los hechos. El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, confirmó en entrevista con Radio Fórmula que esa tarde el padre de la niña estaba con ella. Pero como iban en bicicleta y empezó a llover, él decidió parar una unidad de transporte público y subir a la niña en ella. El funcionario detalló que el vehículo iba aparentemente vacío y el recorrido era de apenas unas seis o siete calles para volver a encontrarse con el padre, el cual además iba siguiendo el bus con la intención de no perderlo de vista. Había cierto tráfico. Consideraba que estaba en la posibilidad, pues o menos, de no perderla de vista. Sin embargo, en algún momento pierde de vista la unidad de transporte público y llega al punto del encuentro y no encuentra a la niña. Es ahí cuando se prenden las alarmas. Según Gómez, el padre llega a la casa buscándola y ella tampoco está ahí. Llama a la madre de Valeria y entre los dos empiezan por su. Cuenta a tratar de ubicarla. Primero van a paraderos de transporte público, van por diversas calles. Tengo entendido que va la mamá a la policía municipal de Inesa, en donde existe ya una célula de búsqueda y localización inmediata. Se activa esta búsqueda y localización inmediata con la patrulla. El estado de decía la policía, mire, tiene 11 añitos, escasamente se puede defender, me decía que fuera yo a ver a su novio amigos, ellos tenían la obligación de llevarnos por la calle a peinar el área porque era una niña de 11 años, hay cámaras en cada esquina porque no quiso ayudar porque insistió. El profesor de Valeria fue encontrado y se le obtuvo una sanción y fue encerrado en cárcel. Según reportaron los medios locales, un grupo de personas salió a las calles de Nexahuatl a pedir justicia por el crimen de Valeria. Consignas como ni una más y no más feminicidios fueron las exigencias que motivaron quienes participaron en la muerte algo que puede decir cualquier mujer sería no, no a nuestras voces suscríbete I'm just walking Género. El tipo de violencia del feminicidio es la fe manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género. ¿Qué es la tipificación del feminicidio? Se incorporó al Código Penal General en el 2012. Castiga con entre 40 y 60 años de prisión, se incorpora el delito femenino, comete el delito de feminicidio y priva la vida de una mujer. No es posible que vivamos en un país donde lo primero que se pregunta a una mujer cuando fue violada o agredida sea: ¿Cómo ibas vestida? No podemos seguir soportando el acoso constante de los hombres hacia las mujeres. Simples piropos en la calle hasta ser violadas y brutalmente asesinadas solo por ser mujer. Oh.